0: Com Renato Gaúcho, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Quando conheci o Guilherme, meu casamento já estava mais para lá do que para cá. Na verdade, estava praticamente acabado. Eu e meu marido estávamos realmente em processo de separação, nunca escondi nada do Guilherme, nunca. Desde o primeiro momento, ele sabia da situação. Eu e o Newton tínhamos uma filha e por causa dela, continuávamos vivendo na mesma casa. Mas dormíamos em quartos separados. Eu na verdade dormia ali no quarto com a minha filha, só que é claro, né? Às vezes acontecia de num momento de carência, ele se aproximar e e a gente passar a noite juntos. Só que juro, desde que comecei meu romance com o Guilherme, nunca mais tive nada com Nilton, mesmo quando ele insistia. Ele até me procurava, né? Me pedia para dormir ali com ele, mas até porque eu sabia é, que aquilo não devia acontecer, já que eu estava envolvida com outro cara. Então, eu me recusava. O fato é que me apaixonei pelo Guilherme e desde que começamos a ficar juntos, não pensava em outra coisa a não ser resolver minha situação com o meu marido. Sair daquela casa. Até porque não fazia sentido continuar morando ali o Guilherme chegou a dizer olha eu vou dar um jeito de alugar um canto pra gente viu Janine não quero você morando na mesma casa Puxa, seria tão bom Guilherme, só que calma né não posso ser precipitado você já pensou no que a minha família e a família do Newton vão dizer se eu sair de casa e já ir morar com outro homem? Todo mundo vai cair de pau em cima de mim eu tenho medo até que o Newton me acuse de traição né aí isso, sabe? Eu tenho uma filha. É, é muito perigoso. A minha ideia, na verdade, era resolver primeiro a minha vida, né? E só depois assumir que a gente estava junto. Ele não concordava muito. Só que não tinha outra saída. Até que aconteceu uma coisa que não estava nos planos de ninguém. Eu descobri que estava grávida. Fazia uns três meses que a gente tinha começado a sair. E como eu nunca mais, depois disso, havia tido nada com meu marido na cama, não tive dúvidas de que o filho era do Guilherme. Fiquei feliz, é claro que fiquei, mas também nervosa, preocupada, porque agora não tinha mais escapatória, né? Agora eu teria de fazer alguma coisa, de um jeito ou de outro, eu teria que tomar a decisão. Conversei com o Guilherme, perguntei se ele tinha falado sério, quando falam em alugar uma casa pra gente e quando ele falou que sim, que tava falando sério eu, então pode procurar, viu Guilherme porque eu topo morar com você ele naturalmente ficou super feliz e diante disso, mesmo, sabe, preocupada até porque não sabia da, da reação do meu marido quando eu dissesse que queria me separar fui logo contando a novidade porque eu falei que ele poderia procurar uma casa pra gente morar, mas ainda não tinha dito o, o motivo e foi aí que eu falei sem saber que reação que ele teria então é, sabe por que que eu tô te falando isso? pra arranjar um cantinho pra gente? não, por quê? porque você me ama ah, não seja bobo isso você sabe, mas tem uma coisa meio séria para te contar. Eu fiz um teste de farmácia e deu positivo, tô esperando um filho. No começo ele ficou sério, até porque naturalmente não esperava. Por isso que você tomou essa decisão então de, de sair da tua casa? Claro. Agora que eu tô esperando um filho seu, esse filho é é mesmo meu, Você tem certeza? Meu Deus, mas você tem dúvida ainda? Puxa vida, claro que é teu. Eu te falei que desde que quando a gente começou a sair que eu nunca tive mais nada com meu marido, nunca. Pode ficar tranquilo. Esse filho é nosso. Pro meu alívio ficou tudo bem. Ele recebeu a notícia até melhor do que eu esperava naquela mesma semana, eu já fui preparando o terreno com o meu marido, porque agora tinha a segunda, a segunda parte, né? Do plano, tinha de contar para ele que eu estava querendo me separar e nunca é fácil, né? Mesmo quando o casamento, como era o nosso caso, não tá bem, é difícil, porque separação é uma coisa muito, muito, muito complicada. Falei, depois de alguns dias, que precisava conversar naquela semana e cheguei já dizendo, sabe? Da minha intenção que queria me separar e pedi que ele não criasse dificuldade nenhuma, que aceitasse numa boa até porque na prática já estávamos separados mesmo. Ele quis saber onde que eu pretendia morar, se já tinha visto alguma coisa e eu falei que não ainda estava pesquisando. Claro que a princípio não mencionei nada sobre Guilherme, mas tinha consciência de que ele ficaria sabendo tão logo eu me mudasse dali. Até perguntei se podia levar uns móveis, algumas coisas, a de casa. Ele fez uma cara assim de quem não estava gostando muito da conversa, mas apesar de tudo acabou dizendo que sim. Vi que ele ficou meio resignado. No fundo, acho que ele não queria separação, mas de qualquer modo, o que importava era que eu tinha finalmente conversado com ele. Olha, fiquei tão aliviada, porque repito, tão difícil, mesmo quando tudo tá mal, que a gente tá vendo ali que não tem mais volta, né? Mesmo assim é difícil. Pois acabei resolvendo tudo até mais facilmente do que estava imaginando. O Guilherme concordou em alugar uma casa pra gente, meu marido concordou que eu saísse dali sem colocar nenhuma dificuldade maior, de modo que foi tudo muito bem. Sabe, quando você dorme sem aquele peso, sabe, na consciência, sem aquela pressão, comecei a vislumbrar um futuro melhor para a gente, mesmo sabendo das dificuldades que viriam ainda. Só que ao contrário do que me pareceu logo no começo, quando tivemos a conversa, o Newton, com o passar dos dias, me pareceu que não estava aceitando muito bem a decisão. Sabe, no dia seguinte, por exemplo, eu levantei, tinha de arrumar minha filha para a escola. Só que, no que saí do quarto, dei de cara com ele, no corredor, me olhando de um modo esquisito. Pelo jeito, não tinha nem conseguido dormir a gente levantava quase no mesmo horário, por isso assim num primeiro momento, eu não estranhei, mas quando fiz menção de entrar no banheiro, ele me chamou, Janaína, pera um pouquinho, acho que a gente precisa conversar, eu, eu andei pensando essa noite aí, esse negócio aí de você sair daqui e morar em outro lugar, sabe, isso não tá certo. Newton, a gente já conversou, por que que não tá certo? que não tá, ué, a gente é marido mulher, temos uma filha, acho que nós dois como seres adultos que somos, a gente devia tentar se acertar, até porque eu gosto de você, Cê sabe disso? Newton, por favor, a gente já deixou tudo acertado, já conversamos sobre isso, eu já tô procurando a casa e quando achar, eu vou me mudar com a Fernanda, por favor, aceite a minha decisão. Para minha surpresa, ele baixou os olhos visivelmente triste. E aí falou aquilo: "Você não pode ser tão egoísta assim. Você não pode pensar só em você. Será que nem na nossa filha você está pensando e nem em mim, né? Tá querendo afastar minha filha de mim? Eu sou o pai. Olha, eu não imaginei que ele fosse reagir daquele modo." principalmente porque a gente já tinha conversado. Ele sabia que a situação que a gente vivia não tinha volta. Quanto tempo fazia que eu já estava dormindo ali no quarto da minha filha? A gente já não tinha intimidade nenhuma um com o outro. Isso há quase quatro meses. Antes mesmo de eu me envolver com o Guilherme, a gente já vivia assim. De modo que o fato de eu ter me apaixonado pelo Guilherme, e de ter engravidado, apenas precipitou as coisas. Sabe, foi tão estranho ver meu marido naquele estado ali, se lamentando, praticamente implorando que eu voltasse atrás. Ele queria, na verdade, fazer mais uma tentativa, né? Diz que não queria me perder. Deixei bem claro, no entanto, que não tinha volta. Minha decisão estava tomada, nada me faria voltar atrás. Foi então que ele fez a a pergunta é que não podia calar, né? Você arranjou outro? É por isso que você só dorme aqui no quarto com a Fernanda? Eu não respondi. Fiquei olhando sério para ele, mas ele não é bobo, né? Deve ter tirado suas conclusões. Eu não quis dizer que não tinha arranjado outro porque ele ia saber da verdade mais cedo ou mais tarde. Por isso me calei até que depois refletindo com calma, cheguei a pensar, tenho que desistir de morar com o Guilherme, pelo menos assim, tão cedo, quem sabe fosse melhor passar uns tempos na casa da minha irmã, apesar de eu não querer incomodá-la, tudo para evitar dor de cabeça e quem sabe até confusão, depois que o Newton soubesse que eu e o Guilherme estávamos juntos, mais do que isso, que eu já estava inclusive esperando um filho dele, Inclusive, conversei de novo com o Guilherme, expliquei o que estava acontecendo, mas ele não gostou da ideia de eu ir lá morar com a minha, com a minha irmã nem que fosse por pouco tempo. Falou que não tinha nada a ver. Que era melhor assumirmos logo de uma vez, né? Até porque eu estava grávida. Não ia demorar para minha barriga começar a crescer. Olha, eu até sabia que ele tinha razão. Só que não sei depois daquela minha última conversa com o meu marido comecei a ficar preocupada eu nunca tinha visto daquele jeito meu marido era um cara forte sabe naquela última conversa ele tava tão jururu tão tão amuado Para mim a separação era o que ele também queria pelo modo como a gente vivia só que pelo visto não era ele quase implorou que eu não saísse de casa de todo modo, enquanto o Guilherme não conseguia alugar uma casa, eu fui ficando ali mesmo, né? E não tinha um dia que o Newton não viesse se lamentar comigo. Olha, tinha noite que eu tava dormindo no quarto com a minha filha e ele entrava pela porta e ficava ali parado olhando a gente em silêncio na penumbra. Olha, me dava um aperto no peito porque Sabe, eu tenho coração também, não queria que ele sofresse, mas fingia que estava dormindo, só para ele não começar a se lamentar. Resumindo, dez dias depois, o Guilherme encontrou uma casa pequena, do tamanho que a gente precisava. Uma casa bem simples, tinha mais duas casas construídas no mesmo terreno, aquele que ele tinha alugado era a última, nos fundos. Confesso que eu não gostei muito do lugar e nem da casa, só que naquelas alturas não podia exigir outra coisa. Né? Ele já tinha, inclusive, alugado, não tinha nem como voltar atrás. Quando contei para o Newton que tinha achado a casa, que já estava tudo certo e que ia me mudar, ele fez uma cena, chegou a me abraçar e não queria mais me soltar. Que situação. Resumindo, Apesar de tudo, me mudei, mas achei melhor não levar nada ali de casa, até porque o Guilherme disse que não precisava. Ele tinha algumas coisas, falou que a gente ia comprando o que faltava, assim, aos poucos. E acredite quem quiser, nem o pessoal da minha família sabia que eu estava me relacionando com outro homem, muito menos que eu estivesse grávida. Nessas alturas, eu já tinha até começado o pré-natal mas ninguém sabia, sabiam que o meu casamento com o Newton ia de mal a pior, mas nem sonho imaginaram que eu estivesse com outro, só que naquela primeira semana, o Newton acabou descobrindo tudo, até porque a pessoa quando quer descobrir, por mais que a gente tente esconder, não tem jeito, pois ele foi atrás de mim e naturalmente, ao me seguir, me viu junto com o Guilherme. Apesar de tudo, para ele deve ter sido um choque. Porque ele ficou paralisado quando nos viu Olhava para mim, depois olhava para o Guilherme. E ficou assim, sabe, de um estado. Ele que sempre foi uma pessoa assim muito calma, pacífica. O Newton nunca foi de briga. Não era um cara violento. Mas a gente nunca sabe a reação da pessoa, né? ele se aproximou de nós e com a voz embargada você não vai te apresentar o teu amigo eu então os apresentei assim trêmulo nervoso mas só falei o nome do Guilherme não falei o que éramos um do outro o Newton me encarou Abi e falou aquilo desde quando que vocês estão juntos? Newton, por favor, veja o que você vai fazer. Olha a nossa filha aqui do lado. Naquela hora, ele voltou os olhos na direção da menina e enquanto olhava para ela, aos poucos, seu semblante foi se transformando. Apesar do modo como ele vinha agindo nos últimos dias, antes de eu sair de casa, eu não imaginava que ele fosse desabar ali. Diante de nós. Me cortou o coração. Porque eu pensei até no começo que ele fosse querer brigar. Quem sabe até partir com tudo para cima do Guilherme. Mas não. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto. Depois se aproximou da nossa filha e abraçou. Olha, eu sempre fui muito emotivo. E grávida, então, nem se fala ao ver aquela cena, não teve como me segurar. Eu comecei a chorar também. Sei lá, mais do que isso, me aproximei dos dois e os abracei. O Guilherme ficou ali do lado, só olhando a cena. Sabe Deus o que deve ter passado pela cabeça dele. Até que o Newton levantou, olhou assim, para mim com os olhos ainda marejados ficou em silêncio durante um tempo até que falou num fio de voz esse filho que você está esperando não tem nada a ver comigo então né filho mas quer dizer que você sabe claro que eu sei é dele né você escondeu de mim mas eu sabia que você estava grávida. Cheguei a pensar que pudesse ser meu. Você sabia então, Newton? Ele apenas esboçou aquele sorriso triste e assim balançou a cabeça. A gente vai ter de conversar sobre a situação da Fernanda, viu? Eu vou querer poder vê-la sempre que eu quiser. Passe lá em casa depois para a gente conversar sobre isso. Falou aquilo. Desviou os olhos na direção do Guilherme. E para minha surpresa, quase espanto, falou: Cuida bem dela, viu, cara? Eu não cuidei e você está vendo, né? Deu no que deu. Falou aquilo e se afastou. Só que de repente parou assim, depois de uns passos, se virou na direção da gente e apontou o dedo para o Guilherme. Se eu souber que um dia você fez a Janaína ou a minha filha chorar, você vai se ver comigo, viu? Sabe, juro que não levei a sério. Quer dizer, pelo menos não como ameaça o que ele falou. Eu acho que o que ele quis dizer na verdade foi que aceitava que estava me perdendo e que não ia se opor ao nosso relacionamento nem tentar prejudicar de algum modo. Mas queria que o Guilherme cuidasse de nós. Não nego que fiquei com muita pena. Eu já estava com pena dele, meu Deus. Fazia tempo. Porque percebi, até com uma certa surpresa, que não queria separação. Lá atrás eu pensava que sim. Fiquei com pena, mas o que que eu podia fazer? Não pedi que as coisas terminassem daquele modo. Aconteceu naturalmente que os dois nunca se tornaram amigos. Mas sabe, nunca houve briga e isso para mim já é uma coisa assim super importante porque eu também nunca permiti que um falasse mal do outro na minha presença. E muito menos na presença da minha filha. E desse modo sabe, acabou acontecendo assim uma paz que eu sinceramente nem esperava, apesar da minha atitude de me separar do meu marido. Pouco depois nosso filho nasceu e aos poucos tudo foi se ajeitando. Claro que em casos assim sempre tem alguém que acaba magoado e nesse caso não resta dúvida. Meu marido, meu ex-marido acabou com o coração partido. Só que meu Deus, o que que eu podia fazer? Pelo menos reencontrei o caminho da felicidade e do fundo do meu coração. É isso que eu desejo que aconteça também com o Newton. Não só porque ele é o pai da minha filha, mas porque é uma pessoa boa, merece. Nunca quis que ele sofresse, nunca. Mas tem hora que a gente tem de escolher. Só o fato de ter aceitado a situação, não ter prejudicado nem tentado meu novo casamento, isso só já o eleva a um patamar superior. Não é todo homem que faz isso. Raros fariam a mesma coisa. Por isso, Newton, assim como eu sou feliz aqui com o Guilherme e as crianças e não é só da boca para fora, juro que não, te desejo do fundo do coração que Deus também coloque uma pessoa no teu caminho que também te faça assim como aconteceu comigo redescobrir a tua felicidade é tudo que eu te desejo 98FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Tudo estava no seu devido lugar na minha vida tudo eu tinha um namorado, gostava dele, ele gostava de mim, estávamos juntos há um ano e quatro meses, estava trabalhando numa boa empresa, tinha inclusive perspectivas de crescer profissionalmente, enfim, não tinha nada do que reclamar. Volta e meia, eu participava de alguma reunião importante com o um cliente e foi numa dessas reuniões que o destino me colocou na frente daquele homem. Seu nome Otacílio. Era um cliente novo. Lembro que eu estava esperando ali na sala de reuniões com os outros dois colegas, quando o nosso chefe entrou pela porta, acompanhado daquele homem. Ainda não nos conhecíamos. Fomos apresentados, a reunião começou, só que volta e meia, eu notava que ele olhava assim para mim, e não vou negar que isso me deixou meio incomodada. Mas, sabe, não que ele estivesse me perturbando literalmente, mas convenhamos, senti que era um olhar assim de homem para mulher, ou seja, interesse. Não sei. Fiquei desconcentrada, meio sem jeito. Mas sim, a gente ali numa reunião de trabalho e aquele homem que repito não conhecia até então me olhando daquele jeito ao fim daquele encontro antes de voltar para minha sala eu ainda conversei um pouco mais com meu chefe e com esse rapaz o Otacílio depois me despedi dele e nessa hora ele segura tão firme a minha mão e fez isso me olhando assim tão fundo nos olhos que chegou a me dar um tremor inclusive comentei com uma colega depois nossa, cheguei a me sentir um pouco mal, viu? O cara não tirava os olhos de mim. Jura? Mas, e o chefe, ele falou alguma coisa? Não, acho que ele nem percebeu. O fato é que aquela não foi a única vez que tivemos reunião com aquele homem. Como era um cliente novo, até chegarmos no acordo, assim, bem eh, eh, alinhado, ele esteve outras vezes ali na empresa. E numa dessas vezes, como estávamos perto do intervalo de almoço, aconteceu uma coisa que eu não esperava, apesar de tudo. O chefe me chamou lá na sala de reunião e eu fiquei surpresa quando vi o Otacílio ali. Assim que entrei pela porta, o chefe falou, Gisele, o, o Otacílio tá querendo tirar umas dúvidas sobre a parceria. Será que você podia dar uma atençãozinha para ele? Quem que eu ia dizer? Chefe saiu da sala, ficamos sozinhos ali, apenas eu e outra Otacílio, e ele começou a fazer perguntas sobre o acordo que estava para fechar com a empresa. Ele foi perguntando e eu fui respondendo. E tudo isso com ele me olhando daquele mesmo modo. Até que pelas tantas, ele deu uma olhada no relógio e falou, nossa tempo passou e eu nem vi, quase na hora do almoço. Falou aquilo e olhou para mim, escuta, posso te fazer um convite? Se não quer almoçar comigo, aí a gente termina essa conversa uh, durante o almoço. Acabei aceitando. Até porque imaginei, apesar de tudo, naquele clima, que ele fosse querer conversar sobre as dúvidas que tinha sobre o acordo fiquei sem jeito para dizer não imagine, era um cliente novo em potencial eu tinha de tratá-lo do melhor modo possível ele quis saber onde que eu costumava almoçar, mas acabou sugerindo um outro lugar disse que ia me levar para conhecer e repito acabei aceitando saímos juntos no seu carro dali e durante todo o trajeto ele foi conversando o tempo todo e sobre assuntos que não tinham nada a ver, assim com com trabalho, com negócio, na verdade, ficou perguntando coisas sobre mim, até se eu tinha namorado, ele perguntou. E lá no restaurante, não foi diferente, fez uma pergunta atrás da outra, aliás, o lugar era tão bonito, tão chique, só que eu não fiquei me sentindo muito bem, pelo contrário, me senti meio deslocada. não era acostumada a frequentar lugares tão refinados. Pelas tantas ele falou. Você é muito bonita, sabia? Aliás, você é muito parecido com alguém que eu conheci no passado. Sabe que desde que eu te vi pela primeira vez, que eu fiquei com essa impressão? Não soube nem o que responder, mas ele continuou ali, falando sem parar. E me fazendo elogios. Olha, se eu fosse mesmo uma boba sabe, só assim, não conseguiria perceber que ele dava, ele tava dando em cima de mim, tava interessado em mim, e aquilo não tinha nada a ver com o negócio. Aliás, mesmo sem eu ter perguntado nada, até da vida pessoal dele, ele começou a falar. Era separado, falou que tinha um filho com a ex-mulher, há muito tempo não se envolvia seriamente com ninguém, sabe, enquanto ele falava, eu ficava ali pensando que que esse cara tá querendo comigo? Já falei que tem um namorado, ele só foi me levar de volta à empresa no finalzinho do intervalo. Disse que tinha adorado almoçar comigo e falou que ia me ligar qualquer dia pra gente almoçar de novo. Não sei, até porque agiu de um jeito que não era exatamente do modo como eu costumava agir. Sabe, porque em vez de dar um corte assim de saída, para ele entender que eu não tava disponível apesar de ele já saber que eu tinha namorado não sei, eu talvez pelo fato de ele ser um cliente isso tem muito a ver com a minha ascensão também na empresa eu fiquei sem jeito de falar alguma coisa, e veja, não é que eu estivesse dando abertura mas talvez ele estivesse pensando isso que eu estava gostando daquela bajulação. E a verdade é que ele foi se aproximando mais e mais. Ele não tinha o meu celular. Mas um dia ligou na empresa e pediu para conversar comigo. E sabe, o assunto de novo não tinha nada a ver com o trabalho. Falou para que, que, que tinha ligado para saber como eu estava. Eu o tratei assim de um modo normal até porque eu não queria fazer nada que acabasse atrapalhando aquela relação que tinha ali com a firma, negócio. Naquela mesma semana, lembro que teve o Dia Internacional da Mulher e vir. Alguém mandou me entregar um buquê de flores ali na firma. Como era o Dia da Mulher, ninguém estranhou. Ninguém fez pergunta assim, sabe que não tinha a ver era um arranjo lindo, tinha rosas vermelhas, brancas, flores do campo, tudo junto. Fiquei emocionada até porque fazia tanto tempo que eu não recebia flores. O detalhe é que veio sem cartão e por isso, primeira conclusão que eu cheguei era de que era coisa do Leandro, meu namorado. A última vez que ele tinha me dado flores foi no meu aniversário. E pensando que tivesse sido dele de novo o um buquê de flores né? Liguei para agradecer. Nossa que buquê lindo que você mandou amor não tava esperando viu mas obrigada. Ele ficou um tempo em silêncio e olha foi nesse meio tempo embora tenha <risos> durado poucos segundos que eu me dei conta de que talvez tivesse cometido um engano não sei porquê pelo menos até aquele momento não tinha me passado pela cabeça que aquela surpresa pudesse ter sido de outra pessoa e não do meu namorado. Até que o Leandro falou que flores Gisele, não te mandei flor nenhuma. Que história é essa? Quem que anda mandando flores para você? Ué, não foi você? Bom, então, não sei, deve ser coisa aqui da empresa, é que hoje eu disse da mulher, né? E aliás não fui só eu que recebi naturalmente que essa parte eu inventei ninguém mais além de mim tinha recebido flores pelo menos não que eu tivesse sabendo bom, o Leandro mesmo eu tendo dado aquela aquela explicação assim remendada naturalmente ficou desconfiado fez perguntas mas acabou ficando lixo, depois que desliguei a imagem do Otacílio surgiu na minha cabeça na mesma hora naturalmente só podia ter sido coisa dele, sabe? Evidente que era coisa dele. Eu devia ter pensado nisso antes. Depois que desliguei, depois daquela conversa assim meio, meio nervosa com o meu namorado, né? Mais uma vez procurei ele no buquê e constatei que realmente não tinha cartão, mas só podia ser coisa dele. E de fato era. Perto da hora do almoço, ele ligou para saber se eu tinha gostado do arranjo. Falei que sim, que as flores eram bonitas. E ele então me convidou para almoçar de novo. Olha, eu talvez não devesse ter aceitado. Até porque isso só contribuiria para ele ficar pensando que eu estava dando abertura. Mas ele foi me envolvendo, sabe, com aquela conversa. Me fazendo elogios. Até que no fim, confesso, até meio deslumbrado, acabei aceitando o convite. Ele ficou de passe ali na firma para me apanhar. Fomos a um outro restaurante, também muito refinado. Eu não sei nem como dizer isso, mas talvez por conta daquelas flores, daquele gesto que ele havia tido, começou a ficar uma coisa assim diferente do 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 começo, a verdade é que, mesmo tentando evitar, eu já estava olhando para ele com outros olhos. Aquelas palavras, aquelas flores, tudo foi mexendo comigo. E, mesmo não querendo, comecei a encarar aquela situação de um modo diferente a embarcar na conversa dele. Para o meu espanto, durante o almoço, ele ainda pegou uma caixinha de dentro do bolso e me entregou. Ó, oh, eu tomei a liberdade de comprar um presentinho pra você. Espero que você goste. Hoje é dia da mulher, né? Espero que goste. Dá uma olhadinha. Era uma correntinha banhada a ouro, ou de ouro, sei lá, e olha, eu fiquei tão sem jeito. Falei que era linda, que ficava muito agradecida, mas que não podia aceitar. Como que eu ia explicar um presente daqueles pro meu namorado, por exemplo? Mas ele insistiu, falou que fazia questão, que era só uma lembrança, enfim, diante daquela insistência toda, não consegui recusar. Ele inclusive me ajudou a colocar a correntinha no pescoço e nessa hora ainda aproveitou para alisar assim o meu rosto e me fazendo um carinho fazendo a minha pele toda se arrepiar. Ao fim daquele almoço, quando entramos no carro para ele me levar de volta, ele me olhou assim de um modo assim, em silêncio, tive a certeza de que ele ia falar alguma coisa. Só não imaginava que fosse ser tão direto. Queríamos te falar, Gisele. Eu sei que você tem namorado, você já me falou isso, mas não deu para evitar. Eu tô gostando de você. Mais uma vez fiquei sem palavras. Porque apesar de tudo, não esperava que ele fosse me dizer alguma coisa assim, principalmente relacionada a sentimento, né? Porque uma coisa é o homem dar em cima da mulher. Outra bem diferente, é falar que tá gostando da pessoa. Atônita, assim, sabe, sem saber o que responder, o que que eu falei pra ele? Puxa vida, Otacílio. Não sei nem o que falar, porque não precisa dizer nada eu só queria que você soubesse só isso ele falou me fez assim mais um carinho me fazendo de novo sentir aquele arrepio. olha eu não sei o que deu em mim mas só lembro de ter fechado os olhos ao mesmo tempo em que sentia sua boca encostando na minha um beijo suave que me fez estremecer e depois daquele primeiro beijo, até percebendo, né, que eu não tinha oferecido resistência, ele me abraçou e me beijou de novo. Eu não devia ter me deixado levar, mas as coisas foram acontecendo e quando me dei conta, estava correspondendo com toda a paixão desse mundo. Depois no trajeto até a empresa ele falou: "Por que que você não liga para a empresa lá e fala pro teu chefe que não tá?" não tá se sentindo bem que tá, sei lá, com o jogo? Aí você falta agora na parte da tarde e a gente aproveita para curtir mais um pouco juntos? Puxa, melhor não, viu? Ah, liga sim. Eu, por exemplo, depois do que aconteceu, não vou conseguir nem trabalhar, pelo menos hoje. Vamos aproveitar, o clima entre nós tá tão gostoso, aí a gente vai para um lugar assim especial, Passa tarde juntos. O que, que você me disse? Repito. Não sei o que aconteceu comigo. Fui me deixando levar até esse ponto. E sabe quando você parece que não tem força para reagir? Para dizer não? Sei lá. Foi aquele presente, aquelas palavras, aquele buquê de flores e aquele jeito como ele me tratava. Eu fui me. Sentindo assim desorientada, meio confusa. Só que não liguei para o meu chefe. Liguei para uma colega e pedi que ela avisasse, sabe, ele que eu ia faltar na parte da tarde. Depois conversaria com ele, explicaria tudo. Olha, não preciso nem dizer o que foi que aconteceu depois. Ele foi até um motel, pegou uma suíte tão bonita, até piscina, tinha. Me deixei levar. Nem no Leandro eu pensei na hora. Na verdade, durante aqueles, aqueles momentos, eu, eu não consegui nem lembrar da existência dele. Fui deixando acontecer e... E olha, foi bom, eu gostei. Só que me senti ainda mais confusa do que já estava. Ele me levou para casa, até que mais tarde meu namorado deu uma passada ali para me ver, e eu continuava completamente fora de sintonia, pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia. Claro que o Tacílio notou que eu estava esquisita. E, como ainda não tinha esquecido aquela história das flores, ficou ali, batendo na mesma tecla querendo saber quem tinha me mandado aquele buquê. Como estava assim bem aérea, no fim a gente ainda acabou discutindo e no meio da discussão, ele ali fazendo insinuações, me acusando, eu acabei dizendo aquilo que eu sei que não devia ter dito, mas, bom, pelo menos alguém lembrou de me dar flores no dia da mulher, né? Porque se fosse esperar pela tua iniciativa, ah, quer dizer que você demite? Que recebeu frode de outro homem? Nesse ponto a discussão só piorou. Tanto que acabou numa briga. Na verdade a nossa pior briga desde que começamos a namorar. Agora o que mais me castigava é que ele tinha razão para estar desconfiado. Porque eu tinha feito coisas que não devia. Só que pelo fato de estar, tá, não sei, meio anestesiada. Eu não baixei a crista. E no fim, fiz uma coisa que depois me arrependi. Você quer saber de uma coisa, Lenda? Chegar. Não aguento mais essa discussão. Acabou. Viu? A partir de agora, a gente não tem mais nada um com o outro, viu? Vai embora. E ele ficou me olhando assim, sério. Até espantado, porque eu nunca tinha reagido daquele modo. Até que deu, me deu as costas e tomou o rumo da porta. Eu gostava dele, mas estava toda confusa, de modo que na hora, achei que estava fazendo a coisa certa, logo em seguida, sabe, refleti e mesmo assim mandei uma mensagem pro Otacílio, tínhamos trocado telefones naquele e eu falei que tinha brigado feio com o meu namorado, contei para ele e que a gente tinha terminado tudo. Ele não respondeu. Na verdade, nem viu a mensagem, pelo menos não naquele momento. Só dia somente no dia seguinte que eu vi a sua resposta. Ele dizendo que ia me ligar para a gente combinar de almoçar juntos de novo. Resumindo, começamos ali uma espécie de relacionamento, só que para evitar fofocas ali na empresa e até para que o meu ex não ficasse sabendo de nada, resolvemos manter em segredo, pelo menos durante aquele primeiro tempo só que logo me dei conta da bobagem que tinha feito sabe porque a, a empolgação digamos assim ela foi passando e não demorou muito não algumas semanas apenas minha cabeça meio que desanuviou parece até que eu me libertei daquela confusão, pelo menos em parte, aquele deslumbramento e decidi me afastar do outro assílio, porque pensando com frieza a gente não tinha praticamente nada a ver um com o outro na verdade éramos de mundos diferentes de modo que nosso romance acabou tendo vida muito curta por estar apaixonado, naturalmente que ele não aceitou. Ficou um monte no meu pé. A ponto de até o Leandro ficar sabendo que havíamos tido aquele envolvimento porque até lá em casa o Otacílio apareceu para falar comigo e como o Leandro morava ali perto, a notícia logo chegou nos ouvidos dele. E aí eu acabei perdendo qualquer chance que pudesse vir a ter. De me reconciliar com o meu ex-namorado ouvi coisas muito duras quando ele soube até o pessoal da empresa sabe? Ficou sabendo tudo veio à tona meu chefe inclusive até porque o Otacílio ele me cercou de todas as formas e de um de uma maneira assim que eu sabe de, de, tinha dias que eu eu tinha vontade de até de sumir parece que eu tinha acordado Aquele momento de êxtase, sei lá, que na verdade não durou muito. E eu me dei conta da bobagem que tinha feito. Só que o arrependimento sempre chega tarde, né? E chegou bem no momento em que todo mundo ficou sabendo de tudo que tinha acontecido. Por que que eu tinha terminado com o meu namorado, com quem que eu havia me envolvido, todo mundo, até na minha casa, até na empresa todo mundo ficou sabendo eu até queria que tivesse dado certo só que deu tudo errado na verdade com o tempo fiquei sabe deu para perceber que não era dele que eu gostava eu tinha trocado os pés pelas mãos tudo por causa daquele deslumbramento aquela aquele sei lá eu e, e o meu ex-namorado a gente só brigou por conta daquilo que tinha acontecido aquele dia no fim, acabou sendo não era o que eu queria, mas acabou sendo um, um afastamento definitivo porque até ele ficou sabendo do meu rolo com o Otacir e aí naturalmente não quis mais saber de mim olha, me dói quando eu vejo ali no bairro chega a dar uma travada assim na garganta, até vontade de chorar agora eu sei que não posso culpar ninguém além de mim, né? Tudo estava, como eu disse lá no começo desse meu desabafo, tudo estava no seu devido lugar na minha vida, antes do Otacílio cruzar meu caminho, mas aí me deixei levar, me deslumbrei e no fim acabei batendo a cabeça na parede. Troquei um relacionamento que já tinha tempo, Alguém que gostava de mim e de quem eu gostava, apesar do que fiz. Por uma aventura passageira, um entusiasmo de momento. Uma aventura à Porque no final acabou sendo isso. Fiz tudo errado. Porque o que eu tinha de mais importante por uma ilusão. E o pior, repito, é que não tenho ninguém mais para culpar além de mim. Só eu é que sou culpada, meu Deus. Só eu e mais ninguém.